0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, a partir do verso 4 até o verso 12. Nós queremos meditar nesse trecho, Atos 13, a partir do verso 4 até o verso 12. A palavra do Senhor nos diz assim, Enviados pelo Espírito Santo, Desceram a Celência e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E João estava com eles como auxiliar. E viajaram por toda a ilha até que chegaram a Páfos. E ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do proconsul Sérgio Paulo. O proconsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas ele, mas um mágico, e esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o proconsul. E então Saulo, também chamado Paulo, Cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você. E você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. E imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão. E ele tateando procurava quem o guiasse pela mão. E o proconso, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Oremos a Deus. Pai querido, ajuda-nos a compreender a tua palavra e aplica, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. O teu Espírito Santo é aquele que pode nos ensinar. O teu Espírito Santo pode nos abençoar. E eu quero te pedir: ensina-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais. Recebe, Senhor a nossa busca de alma como uma invocação do Senhor agindo sobre as nossas vidas. Fala conosco, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Paulo começa aquilo que nós chamamos, Paulo e Barnabé, da primeira viagem missionária para anunciar o Evangelho ao mundo. Eles saíram de uma cidade chamada Antioquia, pegaram um barco e foram até a ilha de Chipre e ali entraram por uma, por uma porta dessa ilha, vamos dizer assim, pela primeira cidade próxima da costa, viajaram a pé por toda a ilha e foram até o outro lado da ilha onde estava a cidade de Pafos. Bem, por que, que eles começaram por esta ilha? A gente vai aprender na Palavra de Deus, no capítulo 11, verso 19 do livro de Atos, que essa não foi a primeira incursão de pregação do Evangelho na ilha. Mas ao contrário, aqueles crentes que haviam se disperso de Jerusalém, alguns viajaram para a ilha de Chipre e ali começaram a pregar o Evangelho. Porém, eles não tinham ainda a percepção de que todas as pessoas podiam receber Jesus como Senhor e Salvador por isso só pregaram o evangelho aos judeus da ilha e agora Deus estava mandando uma equipe missionária com o propósito de pregar o evangelho para todas as pessoas não importava a nação e essa era a primeira então missão, obra missionária que tinha a intencionalidade de anunciar o evangelho a todos os povos a todas as pessoas, a todas as raças. Outra razão por que eles escolheram esta ilha em primeiro lugar é porque a Bíblia nos ensina que Barnabé havia nascido nessa ilha. Então, muito provavelmente, ele tinha contatos naquela terra e esses contatos foram o primeiro passo para a evangelização ele foi encontrar os seus familiares os seus amigos os amigos dos amigos e através desses contatos ele adentrou ali aquela ilha para pregar o evangelho mas o que fica claro mesmo nesse texto é qual é a natureza da nossa missão como ministros de Deus nessa terra ser igreja é ser agente da missão todos nós fazemos parte de um propósito divino todos nós estamos engajados num projeto de Deus quer você esteja na obra missionária ou não cada pessoa Deus tem um propósito e tem uma missão quais são os aspectos da missão que significa ser um ministro de Deus? O que significa ser um servo do Senhor Jesus? O que significa para a minha vida, para a sua vida, para qualquer pessoa que adore ao Senhor de todo o coração? A primeira coisa que esse texto deixa bem claro no versículo 4 é o seguinte, enviados pelo Espírito Santo. Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O primeiro aspecto da nossa missão como ministros de Deus nessa terra e que o livro de Atos vai enfatizar como um todo, esse livro todo vai mostrar isso pra gente, é que somos parceiros do Espírito Santo em uma obra que não é nossa, mas é de Deus. Olha, o primeiro aspecto de você ser um servo de Jesus, de você ser comprometido com Cristo, é que Deus o chamou para ser parceiro dEle na missão que é dEle. Por isso, aqueles homens estavam lá, porque eles tinham sido enviados não pela igreja, não pelas pessoas, mas pelo Espírito Santo de Deus, que os havia separado, e comissionado a missão é de Deus o grande missionário nessa terra é o Senhor a pessoa que está indo à frente para fazer a obra é o Espírito Santo de Deus e nós somos apenas parceiros de Deus e do seu Espírito na consecução da missão e é isto algo claro em toda a Bíblia por exemplo, a Bíblia vai nos dizer lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 7, 8, 9, 10 e 11, que quem convence os homens da sua necessidade espiritual é o Espírito Santo de Deus. Olha só o que a Bíblia diz. Mas eu lhes afirmo, palavras do Senhor Jesus, que é para o bem de vocês que eu vou, se eu não for o conselheiro o paráclito, o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado a obra missionária, a obra do ministério é obra de Deus não é minha e o Espírito Santo me chama para ser parceiro dele então quando nós estamos engajados em fazer o propósito de Deus e cumprir o propósito de Deus nós nos transformamos em instrumentos do Espírito e as coisas que vão mexer com o coração das pessoas não são as habilidades que eu tenho, mas são as manifestações do poder de Deus na vida delas e nas nossas vidas. Alguns anos atrás, nós tivemos aqui na igreja um missionário. Esse missionário, ele veio do sertão do Ceará. E ele começou a compartilhar o que Deus estava fazendo lá no sertão do Ceará onde ele foi enviado pela Jocum estava com um grupo ali ali ainda não existia uma base mas estava ali com o propósito de criar-se uma base e eles começaram a evangelizar aquela cidade e aquela cidade centro assim de, de grandes dificuldades de seca, de problemas sertão, sertão mesmo e ao mesmo tempo de uma religiosidade intensa, característica do interior do Nordeste do Brasil. E aí a cidade, ela funciona em torno da feira. Não sei se vocês já, já foram a uma cidade do interior do Nordeste, né? Geralmente no fim de semana tem uma feira. E essa feira é o lugar onde todo mundo vai para a cidade naquele fim de semana... E vende e compra as coisas. Então se você tem um sítio, tá? você tem uma produção pequena lá de feijão, você leva uma esteira, coloca no chão, põe lá, faz um monte de feijão ali no chão e pega uma caneca de feijão e vende aquela caneca de feijão. E você vendeu a sua produção a parte dela, você pega aquele dinheirinho que ficou no teu bolso e vai lá no outro que produziu o arroz e compra uma caneca de arroz. E a cidade, assim, então, passa pela feira. Todo dia de feira é dia que todo mundo sai do sítio passa algum tempo na cidade. E eles foram para a feira para pregar o evangelho. Ele colocou um caixote, não é? esse caixote, subiu em cima do caixote e começou a pregar o evangelho na feira. E de repente, numa ousadia santa, ele chegou para aquela multidão, pequeno grupo lá, a gente fala multidão, mas a cidade é pequena, não é? aquelas pessoas que estavam na feira e disse assim, olha, de hoje a uma semana, Vai chover. Você pode imaginar o que significa isso no sertão? De hoje a uma semana. Vai chover. E aí ele orou. Senhor, abençoa que haja chuva no sertão. Ele foi para casa. Quando chegou na casa, o pessoal da base dele, da Jocum, falou. Você é louco? Você é doido falar um negócio desse? Rapaz, por que, que você falou uma coisa dessa? E aí, olha... Se não chover, eles vão apedrejar a gente. Mas, aquele homem disse, aquele jovem disse assim, sabe? Eu não quero falar isso, não sou louco. Mas Deus me deu uma convicção tão grande de que esta era a mensagem que eu tinha que anunciar. E aí, geralmente a feira é no fim de semana, no sábado e é no domingo, na quarta-feira choveu no sertão. E eles voltaram lá no fim de semana outra vez. E quando ele subiu naquele caixote, toda a cidade estava lá para ouvir. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o ensino do Evangelho, que esse proconso ficou tão impressionado, não é meramente uma doutrina, ainda que contém uma doutrina, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso, quando nós nos engajamos à obra de Deus e nos deixamos ser usados por Deus, nós participamos de uma missão que não é nossa. A missão é de Deus. E nós nos tornamos parceiros do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus se manifesta de maneira poderosa. E é por causa da presença desse Espírito, do testemunho desse Espírito, da resposta das orações, que Deus confirma a mensagem que está sendo anunciada. E é por isso que a Bíblia diz que é Ele quem convence o homem do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo eterno que um dia virá. Quando a gente lê a palavra de Deus em Atos, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia vai dizer assim, Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. Quando nós nos oferecemos ao serviço de Deus, porque Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa, isso não é uma bênção para pastores e missionários, Esse é uma bênção para todos os servos do Senhor que queiram andar com Jesus. Deus derrama do seu Espírito sobre nós, coloca um selo sobre a nossa vida, uma marca de propriedade, e esse selo, essa pessoa que é o Espírito Santo, manifesta através da nossa vida o poder de Deus. Aí alguns vão dizer assim Mas pastor, eu ainda não experimentei Essa manifestação do poder Começa a servir a Jesus E começa a se deixar Ser útil Para o propósito de Deus E você vai entrando na dinâmica Do poder de Deus na sua vida Por quê? Porque somos Nos tornamos Parceiros do Espírito Santo De Deus Paulo tinha muita convicção disso. E é por isso que em 1 Coríntios 3, verso 9, ele vai dizer, Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo tinha consciência, todos aqueles que estão fazendo a obra de Deus são cooperadores de Deus e do Espírito Santo. Quando eu olho para essa verdade, vem uma pergunta. Quais são as implicações dessa verdade? A primeira implicação dessa verdade é que o Espírito Santo é quem nos envia. O como, o onde, o a quem são parte do movimento de Deus nessa terra. Geralmente quando eu saio para falar aos pastores... Estou às vezes convidado para falar em retiros, em encontros de pastores. Eu costumo dizer aos meus colegas, olha, começa a andar na tua cidade. Começa a andar na tua cidade. Só vai andando. E enquanto você estiver andando, você vai perguntando, Senhor, onde o Senhor já começou a trabalhar? Onde o Senhor já está fazendo alguma coisa? Porque eu quero participar da tua obra. E eu queria dizer para você o seguinte. Começa a olhar as coisas que estão acontecendo à tua volta. Olha a tua casa. Olha a tua família. Olha os teus vizinhos. Olha os teus colegas de trabalho. E pergunta para Deus, Senhor, onde o Senhor já começou a trabalhar? Onde o teu Espírito Santo já começou a tocar? Eu quero ser parceiro. E sabe, quando a gente começa a orar assim, Deus começa a abrir portas. Ele começa a mostrar para a gente pessoas, circunstâncias, situações em que a gente pode entrar. E não somos movidos pelo Espírito Santo. E a gente chega em determinados lugares, em determinadas situações na hora certa. Como resposta de Deus. E aí, quando a gente anuncia a mensagem que há um Deus que nos ama e que se importa conosco, o simples fato de você estar lá, o simples fato de você estar ajudando naquela hora já é testemunho porque Deus já havia trabalhado antes no coração daquelas pessoas que coisa tremenda é saber que o estrategista da obra é o Senhor que quem está fazendo a obra é o Senhor por isso a implicação de que o Espírito Santo é quem nos envia nos leva a viver uma sensibilidade para o mover de Deus no coração das pessoas. Se a gente estiver aberto para ouvir o que Deus está fazendo e ver o que Deus está fazendo, queridos, nós seremos instrumentos de Deus nessa terra. Vamos chegar na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. A segunda implicação que esse texto me traz é que esta não é uma obra de mero proselitismo religioso, mas é uma obra de poder e de graça do Todo-Poderoso que é Deus. Queridos, as pessoas não se convertem ou são abençoadas simplesmente porque você foi muito bem treinado para convencer os outros. Se você acredita nisso, então vou dizer, você não entendeu nada do Evangelho. Que ninguém vai conseguir convencer ninguém, não, queridos. Mas as pessoas são abençoadas e são transformadas porque o Espírito Santo pode se manifestar através da simplicidade dos seus servos. Eu quero dizer para você que Jesus não está procurando um especialista... Ele está procurando pessoas simples, que creiam que Ele pode e fará o que for preciso para a salvação e bênção das pessoas. Jesus está procurando pessoas disponíveis a ouvirem a sua voz, quando, como e onde Ele mandar. E o grande segredo do sucesso dessa obra missionária que a Bíblia nos apresenta... Estava na disponibilidade de largar tudo como Paulo e Barnabé fizeram e ir onde Deus havia mostrado. Eu fico pensando, será que eles não estavam preocupados com a logística da viagem missionária? A gente vai fazer uma viagem, não tem telefone, não tem e-mail, não tem telégrafo. As pessoas só vão saber que eu cheguei a hora que eu cheguei. Não é verdade? Esse era o contexto de Paulo. Será que ele não estava preocupado? Será que eu vou encontrar as pessoas em casa? Será que tem alguém viajando? Será que vão me receber? Como qualquer ser humano eles estavam preocupados? Será que ele não estava preocupado com os recursos? Com certeza, como qualquer ser humano ele estava preocupado com os recursos. Será que eles não sofreram dificuldades nos processos? É claro que sofreram, porque João Marcos, um dos companheiros, vai abandonar a viagem no meio. Não estava moleza esse negócio de viagem missionária. Mas eles tinham uma preocupação maior. E é isso que fazia diferença na obra. Eles queriam se submeter ao Espírito Santo de Deus e serem agentes de Deus nessa terra. E quando eles se tornaram agentes do Espírito Santo de Deus nessa terra, Deus pôde usá-los poderosamente muitas pessoas querem servir a Jesus e até amam a palavra mas não têm a coragem de deixar se guiar pelo Espírito Santo de Deus de deixar o poder de Deus fluir em suas vidas por isso eles preferem ser agentes das empresas humanas do que do Todo Poderoso o lugar onde você trabalha disse assim olha você tem que mudar de cidade. E você vai viver na cidade de Curitiba. E aí você tinha que pensar assim, ah, eu tenho que largar minha família e tal. Mas olha, tem aqui essa proposta para você. Essa aqui é a proposta financeira. Essa aqui é a ajuda de custo-moradia. Essa aqui é a missão que você vai receber. E muitos, muitos fizeram isso. Vieram para essa cidade ou foram para outra cidade... Eu me lembro do dia que meu pai recebeu uma proposta assim da sua empresa. A empresa disse, olha, você tem que mudar de São Paulo e você vai morar na cidade de Ribeirão Preto. Nós estamos abrindo uma filial da empresa lá e você vai trabalhar lá. E eu me lembro que foi estranho pra gente largar tudo, não é? E de repente estar tá naquela cidade onde a gente não conhecia ninguém onde os nossos amigos eram três famílias que tinham mudado de São Paulo para montar aquela empresa naquele lugar. Mas o interessante é que muitos de nós não temos nenhum problema de aceitar a missão que uma empresa nos dá. Mas somos tão reticentes em ouvir a voz do Todo-Poderoso que nos dá a vida e a existência. E que vai ser o Senhor por toda a eternidade. Nós não temos medo de ouvir o comando de uma instituição. Mas tantas vezes temos medo de ouvir a voz do Todo-Poderoso no nosso coração. E aí perdemos a bênção, queridos. De sermos agentes da missão de Deus. De termos a coragem de ver o Evangelho sendo anunciado de cuidar de pessoas e de ver o poder de Deus fluindo na vida das pessoas. Queridos, o Evangelho é o poder de Deus que transforma. Por isso, quando a gente anuncia o Evangelho de Jesus, a gente se torna parceiro desse Deus Todo-Poderoso que começa a agir na vida das pessoas. E quando a gente entende que a gente não é apenas alguém que está tentando convencer outros, mas que a gente está levando a maior de todas as bênçãos à vida das pessoas, a gente se torna cheio de ousadia. E quando a gente começa a orar e vê que Deus responde as orações e que Ele põe a sua mão de poder, a gente começa a ter mais ousadia ainda. Porque eu e você sabemos quem somos pecadores, falhos, não temos poder em nós mesmos. Mas na medida em que nos tornamos parceiros de Jesus Cristo na sua obra e do seu Espírito Santo, a nossa ousadia vem de saber quem é o nosso Senhor. O Todo-Poderoso, aquele que age, aquele que responde, aquele que nos ama, aquele que tem um propósito, tem uma missão e nós somos só parceiros dele nesse propósito. Eu hoje vim aqui convidar você a dar alguns passos de fé. A missão é de Deus, mas ela tem aspectos e propósitos que envolvem a vida de cada um de nós aqui. E nós somos chamados por Deus a sermos parceiros dessa missão. Tem pessoas que Deus quer abençoar, que estão bem próximas de você, bem próximas. E Deus quer usar a sua vida para com elas. O segundo aspecto da missão que esse texto me mostra vai aparecer no versículo 5, onde diz assim, Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e João estava com eles como auxiliar. O segundo aspecto da nossa missão é que somos enviados por Deus, parceiros do Espírito Santo, mas temos uma mensagem de Deus aos homens. E, portanto, somos mensageiros da palavra de Deus aos homens. A obra de Deus contém uma mensagem urgente que precisa ser anunciada com clareza a todo ser humano. E a mensagem é essa, queridos. O homem está perdido longe de Deus, mas Deus o ama e encontrou uma maneira de trazê-lo de volta aos seus braços. E foi isso que Jesus fez por nós. Tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, morreu por nós, ressuscitou. E todo aquele que crê na suficiência do sacrifício de Jesus pode experimentar a bênção de ser abraçado e reencontrado por Deus. Ainda que toda forma de serviço cristão seja uma demonstração prática do amor de Deus, há uma mensagem de Deus que não pode ficar guardada só para nós, ou só para um povo, ou só para uma nação. A Bíblia diz que algumas pessoas já haviam chegado ali naquela ilha, mas não anunciaram a mensagem de Deus aos, porque só Colocaram essa mensagem para os judeus. Por isso o Espírito Santo enviou Paulo e Barnabé para anunciarem a mesma mensagem a todos os homens, ricos, pobres, influentes ou não, a fim de que eles pudessem receber a mesma bênção que Deus preparou para todos quantos a desejarem. Da mesma maneira, Deus nos envia as pessoas. Pessoas que estão perto da gente, no nosso dia a dia. E nós somos responsáveis diante de Deus por essas pessoas. Há uma uma coisa muito séria, não é? Dentro da legislação dos países do mundo, não só do Brasil. Chama-se negligência. Por exemplo, se um doente chega nas mãos de um médico que tem competência para tratar dele e, quem sabe, salvar-lhe a vida. E por causa da sua negligência, da sua não atenção, aquela pessoa sofre algum tipo de dano ou até mesmo a morte, a lei de qualquer país do mundo responsabiliza aquele profissional por sua negligência o que quer dizer isso? ele podia e não fez nada ele estava lá para esse fim e não fez nada e é interessante que as atenuantes não são desculpa para negligência o que significa isso? olha, eu não percebi a gravidade do problema olha, eu estava ocupado conversando com alguém quando chegou ali naquele hospital aquela pessoa que tem a responsabilidade de gerir aquilo representa negligência se ele não identifica a urgência, o problema e assim mesmo se por exemplo, alguém está lá no hospital passou pelo pronto-socorro e de repente você dá alta para essa pessoa. E essa pessoa sai daquela casa de tratamento. Ela está na rua. E chega ali na rua, ou algumas horas depois, ou alguma coisa assim, e ele vem a morrer por causa de alguma coisa que não foi diagnosticada dentro daquele hospital. Mas que aquele hospital tinha os recursos para diagnosticar. Aquela instituição e o médico que estava de plantão é responsabilizado por negligência. Agora, se todas as leis da terra consideram alguém que tenha potencialidade de abençoar como culpado de negligência e não abençoar, como é que Deus olha para a gente que um dia foi salvo e selado pelo Espírito Santo? cujo espírito está dentro do coração da gente, porque nós somos templo de Deus. Falando conosco e dizendo, filho, olha aqui para o teu lado, tem alguém que está morrendo, tem alguém que está indo para o inferno e que está precisando da graça, e eu já fui lá na frente, já preparei o coração, e eu queria que você fosse lá, para entrar comigo nesse propósito. Como será que Deus olha para nossa negligência? algumas vezes nós não conseguimos entender o que está em jogo porque muitas pessoas que estão morrendo sem Deus e aí a gente não gosta de pensar assim a Bíblia diz isso você pode não acreditar, mas a Bíblia diz isso elas estão morrendo e indo para o inferno e não tem outra alternativa a não ser Jesus para a salvação muitos de nós não desejamos entender que os que ainda não tiveram o seu encontro pessoal com o Senhor Jesus, continuam perdidos. Não somente de uma bênção ou uma condição melhor de vida aqui na Terra, mas a Bíblia vai dizer para a gente muito claro que estas pessoas, percebendo ou não percebendo, estão aprisionadas pelo diabo iludidas pelos seus esquemas e debaixo do seu reino e da sua influência a caminho do inferno é isso que esse texto tenta nos mostrar o povo da ilha de Chipre estava sendo iludido e conduzido pelo diabo e não sabia achavam que lá tinha um judeu que podia fazer milagres mas a bíblia vai dizer que ele era filho do diabo e a Bíblia vai dizer que eles estavam sendo conduzidos pelas trevas. E eles não sabiam. Mas esta é a mensagem que está sendo anunciada em toda a Bíblia. E que precisa ser levada com amor e na dependência do Espírito Santo a todas as pessoas. Efésios capítulo 2, versículos 1, 2, 3 e 4 dizem assim. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo o jeitão de viver desse mundo e o príncipe do poder do ar quem está vivendo aqui nesse mundo seguindo o jeitão de vida do mundo está seguindo as ordens do príncipe do poder do ar o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros, e éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça vocês são salvos meus queridos, a obra de Deus, a missão de Deus é urgente e a nossa negligência permite que pessoas estejam sofrendo aqui e na eternidade Colossenses 1.13 diz assim Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Olha só o que Paulo está dizendo para a gente. Sabe o que significou a tua salvação, a tua salvação? Ele está dizendo para os crentes. Um dia, você percebendo ou não percebendo, você estava debaixo do domínio das trevas. Não, senhor, espera aí, esse negócio não é bem assim. Eu sempre tive um, um quesinho com Deus, não gostava desse negócio de diabo, não. Mas a Bíblia diz assim, quem comigo não a junta, não tem um jeito de a gente ficar neutro. E salvação é justamente isso. Deus vai lá, coloca a mão no reino das trevas e arranca a gente de lá. Pelo poder daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E sabe, para ficar debaixo da orientação do reino das terras, você não precisa fazer nada. Absolutamente nada. Só, só nascer. É isso que a Bíblia diz. Mas para poder entrar no reino da luz, eu preciso da graça de Jesus na minha vida. E quando nós nos tornamos agentes do Espírito Santo, nós... Vamos às pessoas que Deus ama para dizer você não precisa continuar iludido, angustiado e pressionado pelo reino das trevas. Agora, porque a gente às vezes não tem essa dimensão, nós ficamos quietinhos no nosso canto. O Senhor mesmo afirma a nossa responsabilidade como mensageiros. Ezequiel 33, versículos 2 a 7 dizem assim, Filho do homem fale com seus compatriotas e diga-lhes quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para divertir o povo então se alguém ouvir a trombeta mas não der atenção à advertência e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. E se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para divertir o povo e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Tem dúvida no que está escrito aqui? Deus o colocou como sentinela da sua casa. Deus o colocou como sentinela da sua casa. Você tem orado pela salvação dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, porque Deus te colocou como sentinela da tua casa. Mas Deus te colocou como sentinela do prédio que você mora. Deus colocou como sentinela na empresa que você trabalha. Ser parceiro do Espírito Santo é entender a urgência da missão. Se você imaginava que falar de Jesus é você transformar alguém de uma religião A para a religião batista, então você não entendeu nada sobre fé. Porque um dia qualquer placa de igreja vai desaparecer. Não vai existir, só vai existir os servos do Senhor Jesus por toda a eternidade. Mas a minha missão e a sua missão não é defender a bandeira de uma denominação, mas é ser sentinela de Deus dizendo, olha, um dia todo ser humano vai ter que prestar contas para Deus e a gente não está preparado para isso por causa dos nossos pecados. E muitos de nós estamos iludidos pelas ferramentas do diabo, até religiosas, mas aquilo que a gente mais precisa. É de viver uma intimidade, um encontro pessoal com Jesus como Senhor da nossa vida. E Deus nos colocou como instrumentos dEle, no lugar que você está. Para dizer isso, para viver isso, para orar por isso. E esta é a essência da nossa missão. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus vai voltar a Bíblia diz que nesse dia Jesus vai estar nas nuvens e ele vai trazer com ele todos aqueles que já morreram antes e que morreram crendo e confiando em Jesus como Senhor e Salvador e esses ressuscitarão primeiro diz a Bíblia e estarão com Jesus nas nuvens junto com seus anjos e nós se estivermos vivos seremos arrebatados e nos uniremos a ele a bíblia diz que naquele dia do oriente até o ocidente em todos os lugares da face da terra eu não sei como Deus vai fazer isso mas a bíblia diz que vai fazer todas as pessoas verão o secto de Deus descendo das nuvens e aqueles que não foram arrebatados, começarão a fugir daquilo que estão vendo, porque sabem que é o dia do juízo. E vão tentar encontrar um buraquinho na terra para se esconder do juízo de Deus. E a Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, isso: não vão encontrar um buraquinho para se esconder de Deus. Porque o tempo da oportunidade passou e aquelas pessoas que ficaram não quiseram assumir aquilo que é o presente de Deus, a salvação eterna. Às vezes eu faço uma coisa, eu fecho os meus olhos e fico tentando imaginar esse dia do arrebatamento. E fico pensando, quem vai estar lá? Quem eu vou poder conhecer? Ah, eu vou poder encontrar com Moisés. Quero conversar com ele, perguntar algumas coisas sobre pastoreio. Ah, eu vou encontrar com um o Apóstolo Paulo. Aí ah, eu vou encontrar com um irmão Fulano, Beltrano, que vai estar ali ressuscitado. Mas eu sempre gosto de perguntar para mim mesmo: Quem é que não vai estar comigo ali nas nuvens? Quem vai estar correndo, fugindo, tentando se esconder? do juízo de Deus. Para essas pessoas Deus me colocou como sentinela. Para essas pessoas Deus me chamou para ser parceiro. Para essas pessoas Deus me convocou a ser um intercessor. Não desistir e continuar amando e continuar investindo e colocando a minha vida tocando a trombeta de cima da torre de vigia. Para dizer, olha, cada um de nós vamos nos encontrar com o Senhor. Você está pronto? A Bíblia diz assim, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, teu Deus. Você tem sido um agente da missão responsável? Você tem sido um agente da missão responsável? Ou tem sido um agente da missão negligente? mas turma, eu não sei nem como começar então eu vou te dar uma dica começa a colocar na tua agenda de oração o nome das pessoas que Deus te colocou como sentinela e começa a orar por elas e a pedir Deus me dá a oportunidade de ser uma benção na vida delas e de anunciar a tua mensagem e quando você tiver uma oportunidade talvez você não saiba falar nada Ore por elas. Põe a mão na cabeça, no ombro, e diga, Jesus abençoa essa vida. Jesus abençoa. Porque lembra, o convencimento é manifestação do poder de Deus na vida das pessoas. É o poder de Deus que confirma a mensagem que nós estamos pregando. E hoje eu queria desafiar você a começar a fazer isso com seriedade. Por isso, eu venho hoje aqui dizer para você, Deus te deu um grande privilégio. O privilégio de ser parceiro do Espírito Santo. Mas esse privilégio é uma grande responsabilidade. Segunda coisa pela qual eu quero orar nessa manhã. Há pessoas aqui nesse lugar que conhecem a palavra de Deus. Conhecem o poder do Evangelho. Já viram Jesus fazendo coisas tremendas. Mas continuam iludidas pelos brilhos do maligno. E hoje eu quero dizer para você, não vale a pena. Porque os brilhos do maligno são ilusão e não têm poder eterno. Eles se desvanecem no tempo e no espaço. E hoje, como uma sentinela, eu quero dizer para você: Jesus ama você e quer fazer alguma coisa nova na tua vida. E Ele tem poder não somente para ofuscar o brilho do diabo, como Ele ofuscou a visão desse homem, mas Ele tem poder para transformar a tua vida. E não importa. O que você já tenha feito, o que já tenha acontecido na tua vida, qual seja a tua história, se você olhar para cima, e se você buscar Jesus com fé de todo o seu coração, aquele que um dia morreu por você, desceu ao Hades e ao inferno por sua causa, arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, ressuscitou o terceiro dia ele é poderoso para abençoar você e selar tua vida com o Espírito Santo da promessa e fazer de você o templo de Deus nessa terra o parceiro da sua missão eu queria orar com você uma oração de confissão uma oração de entrega uma oração onde você coloca a tua vida na mão de Deus os teus pecados, os teus erros os teus defeitos onde você busca viver e experimentar o poder de Deus na tua vida a comunhão do Espírito se você é uma pessoa a quem o Espírito Santo está falando nessa manhã eu queria orar por você e essa oração é uma oração de entrega Jesus está aqui está aqui a minha vida está aqui, me ajuda nesse caminhado me ajuda Senhor eu quero aprender eu quero andar com o Senhor eu quero experimentar essas coisas que vêm de Ti eu quero ser parceiro da Tua missão eu quero Senhor que o Teu Espírito esteja se movendo na minha fraqueza pequenas coisas que às vezes estão no meio do nosso caminho mas elas são pequenas demais pequenas demais ah pastor, mas o senhor não sabe a confusão elas continuam sendo pequenas demais diante da grandeza do Senhor daquilo que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida o Senhor é grande é tremendo e é cheio de amor por nós é cheio de amor por nós é cheio de amor por nós agora eu quero orar junto com você tá a primeira oração é tua mas agora essa oração você vai dizer assim com as suas palavras do teu jeito Jesus quem precisa do Senhor sou eu, só isso eu quero abrir a porta do meu coração para aprender a andar contigo. Conhecer o teu poder. Experimentar a tua graça. Me ajuda. Eu não sei como é que funciona. O Senhor pode me ajudar? Vem aqui, entra no meu coração. Faz da minha alma o teu tempo me ajuda a ser sentinela da minha casa. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, aqui tem um povo que é teu, amado, amado do Senhor, amado do Senhor. E eu quero te pedir, ó Senhor, abre as janelas dos céus agora e derrama do teu Espírito Santo sobre essas vidas e que o teu Espírito Santo cele esses corações com o teu poder. E que, Senhor a obra que precisa ser realizada dentro dessas vidas... seja manifestação do poder do Senhor. Confirma, Senhor, essa palavra... revelando, Senhor, o poder que liberta... o poder que salva... o poder que transforma... o poder que é capaz de entrar em todas as circunstâncias da vida. E eu te peço em nome de Jesus... vem, Senhor Jesus... E acolhe esses teus filhinhos. Eles não são adeptos de uma religião, eles são eles estão buscando o Senhor. E a tua palavra nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A tua palavra nos diz que o Senhor mesmo não lançaria fora aqueles que se aproximam de Ti. E eu quero te pedir, vem com a Tua bênção sobre eles agora. Vem com a Tua bênção. E agora, Senhor, caminha com eles dia a dia na vida. A Tua palavra nos diz, Senhor, que Tu és o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai senão pelo Senhor. Então seja o caminho deles... Segura na mão deles, passo a passo, dia a dia. E, Senhor, que as coisas que precisam ser acertadas, ajustadas, sejam, Senhor, alvo da intervenção poderosa do Espírito Santo. Fica com eles, Senhor. Sela e abençoa. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém.